0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die Hyperinflation des Jahres 1923 hatte eine lange Vorgeschichte, die weit zurück in die Weltkriegsjahre reicht. Dass die Löhne in dieser Zeit nominell exorbitant stiegen, nutzte dem einfachen Arbeiter trivialerweise wenig, da das für alle Kosten in noch stärkerem Maße galt. Was ein Reallohnverlust ist, muss man einem Podcast-Publikum des Jahres 2023 vermutlich nicht erklären. Die drastischen Zahlen, die der Vorwärts in seiner Ausgabe vom 16. Januar 1923 für die Entwicklung der zurückliegenden acht Jahre vorlegt, Vermögen dennoch zu beeindrucken und geben einen plastischen Eindruck von den dramatisch prekären Lebensverhältnissen weiter Teile der Berliner Bevölkerung vor 100 Jahren. Paula Loy hat sie für uns studiert.
0: Der unsichtbare Lohnabbau – die Reallöhne der Berliner Arbeiter Kürzlich versuchten die Margarinefabrikanten in ihren Berliner Niederlagen, eine Kürzung der bereits unzureichenden Löhne durchzuführen – dieser Versuch misslang, er war zu grobschlächtig. Man kann jedoch sagen, dass es den Unternehmern gelungen ist, im zweiten Halbjahr 1922 einen allgemeinen Lohnabbau durchzuführen. Dieser Lohnabbau ist zwar auf den ersten Blick unsichtbar, ja, es scheint zunächst, als seien die Löhne der Arbeiter außerordentlich erhöht worden, daher auch das Märchen von den hohen Löhnen. In Wirklichkeit ist der Lohnabbau so einschneidend, dass man sagen kann, er ist in der Geschichte des modernen Kapitalismus der ganzen Welt ohne Beispiel. Aufgrund einiger amtlicher Zahlen haben wir diesen Lohnabbau vom April bis November 1922 für die Bergarbeiter des Ruhrgebiets und die Metallarbeiter der hauptsächlichsten Zentren bereits festgestellt. Wir können nun einige umfangreichere und genauere Feststellungen bezüglich der Löhne der Berliner Arbeiter machen. In der soeben erschienenen ersten Nummer der von R. Kuczynski herausgegebenen deutsch-französischen Wirtschaftskorrespondenz vergleicht der Herausgeber die Reallöhne der Berliner Arbeiter vom Juli 1914 bis Dezember 1922. Die Löhne werden ermittelt, indem man die Löhne von 1914 und ihre Kaufkraft im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten des Existenzminimums vergleicht mit den Löhnen und ihrem Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten während der Jahre 1920, 1921 und 1922. Kuczynski greift die Löhne der Maurer und der Buchdrucker heraus. Die Löhne der Maurer kann man als über den Durchschnitt liegend bezeichnen, während die Löhne der Buchdrucker heute als Durchschnittslöhne angesehen werden können. Die Löhne der Maurer betrugen im Juli 1914 41,82 Mark pro Woche, im Dezember 1922 15.109 Mark, das heißt, dass die Löhne 361,3 Mal höher als im Juli 1914 waren. Das Existenzminimum für eine Familie von vier Personen kostete in Berlin im Juli 1914 28,80 Mark, im Dezember 1922 aber kostete das Existenzminimum 24.994 Mark. Während also der Tariflohn der Maurer im Jahre 1914 45 Prozent über den Kosten des Existenzminimums lag, war der Lohn im Dezember 1922 auf 40 Prozent unterhalb des Existenzminimums gesunken. Kuczynski gibt eine eingehende Tabelle der Entwicklung der Löhne während der verschiedenen Monate der letzten drei Jahre. Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die Maurerlöhne im Durchschnitt des Jahres 1920 13 Prozent unterhalb des Existenzminimums lagen, im Jahre 1921 dagegen 4 Prozent über dem Existenzminimum. Diese Steigerung hielt noch an während der ersten Hälfte des Jahres 1922, wo die Maurerlöhne 10 Prozent über dem Existenzminimum lagen. Im dritten Quartal des Jahres 1922 dagegen waren die Maurerlöhne auf 23 Prozent unterhalb des Existenzminimums gesunken. Im Oktober 1922 waren sie 33 im November 51 Prozent und im Dezember 40 unterhalb des Existenzminimums. Eine ähnliche Entwicklung haben die Löhne der Buchdrucker durchgemacht. Nach Kuczynski betrugen die Löhne eines verheirateten Buchdruckers von 24 Jahren 34,38 Mark ,38 im Juli 1914, im Dezember 1922 dagegen 10.859 Mark. Während der Wochenlohn vor dem Kriege 19 Prozent höher war als die Kosten des Existenzminimums, war er im Durchschnitt des Jahres 1920 um 30 Prozent niedriger. Im Jahre 1921 war er um 8% niedriger, in der ersten Hälfte des Jahres 1922 um 9%, im dritten Quartal um 40%, im Oktober um 42%, im November um 60% und im Dezember um 57% niedriger als die Kosten des Existenzminimums. Aus dieser Aufstellung, die wir verkürzt wiedergegeben haben, geht mit aller Deutlichkeit hervor, dass die Unternehmer es verstanden haben, den Marktsturz, der ihnen selbst ungeheure Gewinne zugeschanzt hat, dazu zu benutzen, um gleichzeitig die Löhne der Arbeiter abzubauen. Und nun gehen die Unternehmer sogar dazu über, sich einer, wenn auch ungenügenden Anpassung an die Teuerung zu widersetzen. In der Metallindustrie scheint es in dieser Woche noch zu einem Riesenkampfe zu kommen – die Unternehmer weigern sich einfach, den Arbeitern auskömmliche Löhne zu bezahlen. So sehr auch die Arbeiterschaft bereit ist, auch ihr Teil zu den Lasten dieser schwierigen Zeit beizutragen, so muss sie es doch ablehnen, allein diese Lasten zu tragen.
1: Die Revolution frisst ihre Kinder und die Inflation unsere Reallöhne. Das wussten schon Danton, Büchner und Vernieu auf dem Schafott. Und der Vorwärts da wir keine revolutionäre sind und gar keine Löhne zahlen könnt ihr entspannt bei uns mitmachen über auf den tag genau at .de. bis morgen
0: auf den tag genau der podcast mit täglich einer zeitungsnachricht aus der welt vor 100 jahren